1: 。
2: 第一个单元即兴畅聊，要聊聊能被记住的都是好故事。因为前阵子有听到说，大家都在家里上班，或者是学校停课，小孩都在家里，所以台湾的 parket 节目里面前几名的节目通常都是在讲故事、说故事的。毕竟原本可能只要下班之后接小孩，下班整天跟小孩待在一起，那真的是需要非常巨量的体力跟精神。所以我想说，今天这一集呢，可以跟大家讲一下所谓的故事。而对我来讲，我觉得故事有时候。当它真的是非常深刻，或是感人，或者是让你能够被记住，它就是一个很值得被留下来的故事。甚至有时候这些故事，其实对我来讲，它就是一种教训。我觉得人都是健忘的，很多时候我们在那个当下看到这件事情的时候，我们非常的感动，我们非常的生气，我们有些遗憾或什么。但很多时候那些事情，就当下情绪来了，然后就过了，然后很有可能下一次再遇到的时候，我们又会一样的结果，或是一样的，还是会去发生些惨的事情。所以一开始我想继续的谈到我们这次的疫情，因为现在的状况其实不是很好。原本说进入三级是先到五月二十八号再观察看状况，但很明显的我们在二十八号之前就已经宣布我们要要延长我们的全国三级，甚至有些地方已经喊出在预备准四级。然后这段日子里来，其实随着每天的校正回归或是每天的确诊数，的确都是蛮高的，也维持一定的量，并没有明显的减少。然而，这个时候人心最恐惧的时候，很容易受到一些非短流长或者一些讯息造成恐慌啊，或者是一些错误的传递。所以，我也希望可以透过这个节目，让大家可以知道一些所谓正确的讯息。我们对所谓公家单位的印象，就是大家都是保守的，得过且过，能不改就不要改，就做好原本该做的事情。为什么会造成这样的思考思想？就是因为我觉得台湾的民众很容易，你多做一定多错，少做少做，不做不错。所以就发现很多事情，其实大家都不愿意想去改变，因为你一旦改变好了，不见得你有光芒，但出错有问题有状况，一定说会指责你。就像我们现在这一年来的防疫，我觉得已经做得非常的好的确它还有很多进步的空间。可是对于所有人来讲，这些事情都是没有办法预料的。一旦出了一点小纰漏之后，所有人都可以有一张嘴巴去指责或者去谩骂跟批评。我们先扣除那些恶意的政党的斗争、恶斗等等的。一般人肯定会觉得说哇，为什么到现在这个时候没有疫苗来的疫苗量这么少。可是我们好好想一想哦，其实疫苗在疫情爆发前就已经来了。那时候大量的医护，甚至某些在上位者，还直接宣扬说这疫苗不好，鼓励大家不要去打，自己也不要打。可真正疫情爆发之后，他们又抢第一个去打。这件事情很明显的看得出来，很多人是为了反对而反对。而我们是否也忘记了，其实台湾过去那一年的美好？我们手下来的事情，是因为大家一起努力做出来的。到现在，大家可能已经觉得，哦，都是因为万华的那些所谓人与人的连接啊，那些不正当的场所啊，乱跑啊，什么带来一些传染。但实际上，我们回到最头，我们还有人在批评说，那时候政府的关于航空业的三加十一这个政策，基本上我觉得算是一个妥协的结果，因为其实我们航空业如果它飞一趟之后就要有这么大量时间的隔离。其实对于人员的消耗跟我们心情心境的一些影响都是蛮巨大的，所以当时才有了一个三加七这个配套措施。而为什么会有破口，是因为有技师他没有遵照这个规定，所以这个制度它没有什么问题，真的有问题的是那些人。那些人为什么没有依照这个防疫的办法或是防疫的指导去做这些事情？就像那个技师在隔离期间还是出去，我们先不论他的私德是劈腿、偷吃或什么。但他就是在他应该好好的隔离的时期，他还出去在酒吧传染给别人，然后造成这是台湾防疫最大的破口。然后在诺富特这个旅馆上面也是啊，他原本只有其中一栋是防疫旅馆，但他就让他自己的另外一个馆也安排了一些需要隔离和防疫的人，所以才造成这次的扩大。像我朋友在讲的说，我们其实没错，我们要对抗的是病毒，而不是那些人。但是这件事情其实有个前提是，那些人是有心还是无意的。比方在茶馆工作的人，或者是一些曾经去过万华，比方说某一个卖水果的，现在都被人戏称“葡萄妈”，但我觉得他其实只是做生意而已，他哪会知道自己因此而确诊，然后还传染这么多人？像这些人对我来讲，他们都不应该抓出来猎物的。我们真的应该检讨的是，比方说最近高雄有人，明明自己身体状况不好，而且像疫情这么严重，还出去到处打牌，以至于他的牌友全部都传染了。我觉得我们应该要分辨得出来是，是究竟这些人得到这些病，他是故意的，还是他是无心的？的确，我们真的要在意的是把这些病毒消灭。但为什么会有些人如此的自私跟侥幸，觉得好像没关系啊，应该没那么严重，所以他出去了。比方说黄的那个及时，或者是饭店，还有那几个身体不舒服去打牌的牌友，这些人就是我们要严厉谴责的。但我们能因此而说三加十一件事情是不对的吗？是错误政策吗？然后要政府下台负责吗？我觉得有点超过了。然后我常觉得政府做一些事情，做一点小纰漏之后，就被某些为反对而反对的政客们出来指责。比方说有人在讲说，为什么疫苗一直没有来？可是不好意思，在去年我们都可以看到新闻资料显示，台湾就已经跟一些疫苗大行订购疫苗。可是因为全世界都需要这个疫苗，他们的研发有一些状况，所以是全世界都这么晚拿到疫苗。再加上台湾过去一年一直以一个所谓的防疫模范生的姿态。我们确诊数这么少，如果是一个疫苗厂商，我会优先给，比方像印度一个一天有三十万确诊，或者是巴西，或者是美国自己本土，还是要给一个好像是防疫磨半生，根本没什么病毒，没什么确诊数的一个很好的国家。我们如果这样想一想，我们就知道，对，的确，我们每个人都看重我们自己眼前自己最重要的事情，对我最重要。像台湾爆发疫情了，可是你拿到全世界来看，台湾的疫情根本就不值得一提。我并没有说台湾现在这样很轻微或什么，而是指。如果对一个疫苗厂商或是国际间的政治角力来讲，台湾绝对不会是优先可以使用的。而台湾已经很努力去谈，然后这边我不得不再讲所谓的上海复兴的 BNT 这件事情非常的过分，因为上海复兴的 BNT， 它,它拿到了代理，作为这样一个代理商，在香港已经有因为它封装的瑕疵造成一些死亡事件，以至于香港人在前期根本就没有人要打，才还有剩下一大堆即将要过期的疫苗，然后这时候。中国的公司又在那边讲说什么？哦，要拯救同胞，要卖给我们然后为要要拯救我们。可重点是一个有瑕疵的疫苗，他也没有来台湾送审。因为其实基本上所有的药物在台湾要上市或要怎么样，必须要有一个严格流程，由台湾政府委派相关的单位去，可能去看它的包装、它的内容、它的成分、研究等等的，确保这些东西是安全的，才能够卖给我或是提供给国人。但这个上海复兴，他就纯粹只是在放话，然后勾结一些我觉得亲共的一些政客们或是一些企业，让他们好像来。哇，中国要给我们一些资源啊，为什么不用呢？可重点是，他只是喊喊而已啊，根本什么都没有做。他如果有来送神啊，那我们再来说。可是你都没有啊，就只是出一张嘴，然后营造一个台湾政府好像要放弃中国，因为政治立场对立而什么的。但很抱歉，我必须讲，即使他今天是认真的想要来支援疫苗，免费提供给我们。我也不会想要接受这个东西。一来，中国的医疗水准，其实我们不用讲，大家都很清楚，非常的糟糕。他们的品质啊，很平品管，甚至他们太多一些黑线的东西，让我个人对这个事情非常的无法相信，无法接受。第二个，中国长期在各种场合打压我们台湾，一方面欺负我们、霸凌我们，一方面又在世界上各个地方展现说台湾是我的领土，会照顾它。这么一个双面人，这么一个。整天在那边军机要绕台湾，军机要绕台湾来，你们恐吓我们的一个敌对国家，我们凭什么？为什么要相信他呢？我觉得这件事情让我觉得非常的过分是，是你既然就已经是敌对势力，然后整天吃我们豆腐，整天到处打压我们，连我们遇到这件事情，我们要加入 WHA， 他还百般的抵抗。相信一些朋友们应该都有看过，当年 SARS 期间，我们台湾因为来自中国的病毒造成台湾很严重，还有什么和平医院封院等等事件。那时我们想要加入 WHA， 因为我们想要提供或是加入一个世界的卫生组织。中国怎么跟我们讲？那个中国代表说：“谁管你们死活啊？”然后我听到的时候觉得说：“天呐，你这么一个恶劣、恶质、恶霸的嘴脸，有什么资格好在那边不断的内宣外宣？”而即使在我们有一个这么明显的外敌之下，我们还是有一些内部的斗争，我也是非常不能理解。很多事情其实我们都知道为台湾、为我们这个国家好，我们应该怎么做，可是就有很多地方政府的首脑啊，或者是一些某种程度的意见领袖，他们不断的在这个上面讲一些似是而非的道理，想要抹黑，只为了求自己的政治利益。比方说，现在台湾最严重的热区就是新北市。你看，我们这些日子以来，新北市市长他讲了多少的口号，但真正发出了事情之后呢，新北市做了多么的糟糕。他不断把自己的市民送到南部，送到其他地方，这就是为什么我会说多做多错，少做少错，不做不错。因为他什么都没做，他甚至可以甩锅说哦，因为中央要他们不要公布足迹啊，因为中央怎样啊，我都听命中央行事。可之前一直在那边呐喊说哦，我要封城啊，我要准四级，我要准三级，我要干嘛？可事实上，他们的防疫能量、防疫筛检站、防疫旅馆等等的，基本上非常糟糕。这个也不用我讲，大家上午查都可以知道。就会觉得怎么会好像只要出一张嘴，观众感受到哦，这个人观感不错哦，他有在做事哇，他还有魄力。但事实上，他真的有做吗？我们回想一下，看看这些日子以来，那些其他县市长有谁的新闻的能量有这么高？比方说，我看新闻，我常看到新北市长去巡视，哦，大家过怎么样，很好啊什么的。但是其他市长没什么新闻消息。可是我们可以看到，所谓的防疫的旅馆啊，或者是隔离病床等等的资源跟设备，完全大胜于新北。光想前几天终于来了一批十五万剂的疫苗，隔天要来施打，就看到不同的地方有不同的状况。很多县市我们医护人员第一时间就去打，但新北市却让大批的医疗人员在那边排队等待，甚至还打不到。这、就是一个很明显，可以在事先你就把人民造册、安排这些事情可以做，他都没有做，哎，他就一直在出嘴说什么。超前部署，我们要封城，我们要完全加强防疫啊什么的，但这对我来说都是空话跟屁话，因为他什么都没有做啊，连这么基本的、这么可以先做的事情都做不好。重点是现在大部分的台湾人民，他们可能没有看到这一点，他们只觉得说：哦，对，疫情爆发了，政府的错；哦，现在疫苗不够，哦，政府的错；哦，现在有这么多确诊者，然后怎么没有封城，政府的错。可事实上，我们要仔细用我们脑袋思考。如果我们看了这件事情的全貌，我们怎么可以去觉得啊，政府真的做的很错，还盖牌呀、啊，还掩盖疫情啊，然后还还跟地方在做政治角力。可是我们事实上，我们认真去看这些人做的每一件事情，我们就可以很清楚的理解到，谁是真正在做事为这个台湾，谁是只是在充声量啊，只是在出一张嘴，只是在用口水在刷存在感。所以，我希望我们台湾人民都可以好好的认清自己的嘴脸，然后记得，这不能说是故事，这是我说的教训。我们不能每次都被这些政客骗了之后后悔。然后下一次又忘记，然后他们继续出来，过得很开心啊！这一集子有点激动，因为我觉得台湾现在到了一个路口，因为想想疫情其实不乐观，更需要大家好好的居家隔离，戴好口罩，度过现在这一关。其实之前一直有人说台湾的政策极致锁国，但锁国能锁多久？我觉得这件事情对我来讲，听到的时候会有点不开心，所以我觉得不管怎样的做法，一定有它的不好的地方，或是有它的缺点。但如果你用这个心态去想这件事情的话，就是你只是在找麻烦，或者只是在批评，你没有为这个地方想个更好的方法。台湾之所以能够一年来确诊数这么少，就是因为这个锁国，而锁国并不会锁一辈子、啊，它迟早会开放。但为什么台湾用这个方法来让病毒不要进到台湾国内呢？就是因为我们需要等，我们有时间。因为其实现在世界各地很多国家都已经早就已经过惯了封城、封封开开这样子跟疫情一直相处的状况。台湾想要用这段时间撑住，撑到世界各地开始有疫苗了，台湾也做到了，因为现在已经疫苗都已经开始有了。只是台湾也因为这个某种程度上包袱吧，因为你防疫表现很好，所以大家不会第一时间想说你需要疫苗，所以给你疫苗。而我前几天也听到了一个我自己原本蛮喜欢的一个意见领袖，他说他觉得台湾政府下有一个地方没有做很好，事，他没有用强力的魄力说要去买疫苗。他说你应该开价开两倍三倍，就要抢到疫苗、啊。但我就针对这一点而言，我非常不认同。因为你想，我们台湾人民，如果我们不是这次疫情爆炸，你看到台湾政府说花两倍三倍钱去竞标那个疫苗，台湾人民不会谩骂吗？台湾人民最容易被操弄啦，就是政府啊，政治操弄啦，哇，要收回扣啦，哇，高价，或什么浪费公帑啊什么的？我们要想想，一个月以前在疫情还没有爆发前，已经有疫苗咯，医护都不打，民众更不用打。那时候鼓励说， 65岁以上的老人是可以去免费施打等等的，大家有去打吗？没有啊，一直在批评说那个疫苗不好。然后等到疫苗不下不够，疫情爆发了，又有一些政客喊说什么要买中国那些代理的疫苗啊，等等的，就所有的事情都只是觉得在搞乱台湾而已啊。所以我希望台湾有更多的人可以理性地看待这些事情，知道哪些人是可以相信的，哪些人是应该要隔离的，完全隔绝他们的错误思想，不要造成这个社会的恐慌混乱。因为我们台湾是一个岛，我们就是同岛一命。然后回到今天节目的主题跟锦衣长歌的部分，是在当时我觉得。即兴唱歌这一个演出的形式，有没有可能有其他的平台或是呈现方式？然后刚好素人做的，你今天即兴了没？也想要做是即兴广播剧，所以我就想说，那如果把它结合进去，第一个阶段我们就想先试试看，我素人小毛，我们三个人一起合作一首即兴唱歌，然后这首歌可能不会是像一首一般的歌一样，主歌副歌比较完整，而是一个我们三个人一起说一段故事。把当天我们即兴创造的故事做一个像收尾啊，或者是一个总结。但在真正进到戏剧里面，我们有先做了很开始的尝试。一开始是我跟素人试试看，我们直接抽歌名纸条之后，我们两个一起合作唱一首歌。这首歌之前也放过，就是大 QQ。有新的朋友可以回去听。他在第26集试完也是挑战，都在路上。那时候就跟他第一次做了大 QQ。然后也有一个是在当时的即兴广播剧《小米的一天》里面即兴唱一首歌，《我喜欢你今天的样子》。然后今天要分享的第一首歌是当时因为还有另外一位伙伴小毛，我们也第一次尝试三个人完成一首即兴唱歌。那时候我们抽到的题目是“小鼻子大眼睛”，就先来听一下吧
3: 。观众点播这首歌的名字叫做《小鼻子大眼睛》。大大的眼睛，小小的鼻子，好想要捏它一下、嗯。你今天记醒了没？你今天记醒了没？你今天记醒了
1: 没？你今天记？醒了没
3: ？嘿，宝贝，你有小小的鼻子，把手指。放在鼻子上面
0: 。嘿
3: ，宝贝，你有大大的眼
0: 睛，眨呀眨，像星星在闪烁
1: 。不管未来你会问到什么。要记得你最初最喜欢的味道。味道。
3: 不管未来
0: 你会看到什么
3: ，看到什么。
0: 要记得你最喜欢的笑容
3: 。小鼻子大眼睛是我可爱的宝贝。小小鼻子，大大眼睛，对我笑啊笑。小鼻子，大眼睛，是我可爱的宝
0: 贝，在我怀里静静的睡着
1: 。小鼻子，小小的鼻子，小小的鼻子。也是我最亲爱的孩子，孩子
0: 的眼睛大大的眼睛，大大的眼睛，让我为这个世界保护着
3: 你，保护着你，保护着你，保护着你，保护着你。
1: 最爱的小鼻子，
0: 大大的眼睛
3: ，保护着你，小鼻子眼睛
2: 。哎呀，如果也有在收听你今天即兴了没的听众朋友，应该会发现，后来小毛就没有在这个节目出现，因为他生小孩去了。所以那时候我们抄这首歌《小鼻子大眼睛》，我们好像就真的是为了他那时候在肚子里的宝宝而唱的，就唱了今天这样的歌。而且我还记得有一个很有趣的花絮是，因为当时在那个录音的空间里面，我必须弹吉他，然后要跟麦克风保持距离，然后要看纸条。所以那时候我们抽到纸条的时候，我其实没有看清楚。我只看到小鼻子，我完全忘了大眼睛。我在唱的时候还想说，诶、欸，为什么一早讲大眼睛？而且我觉得该结束啦，怎么还一直在唱大眼睛？后来结束在聊讨论的时候才说，哦，对，其实歌名是小鼻子大眼睛。然后我觉得这首歌其实蛮温暖的，我觉得也蛮适合在现在这个时间点送给大家，因为小朋友、小孩是一个新的生命，他对这个世界来讲是一个新的开始，他还没有接触过很多所谓实际上丑恶的事情啊、坏的事情，他对这世界充满好奇。其实我这段日子以来，蛮多朋友就是在这个前后要生小孩，就觉得即使在一个困顿的环境之下，还是有新的生命产生。就是不管怎么样，我们都还是要好好的做我们该做的事情，在我们应该做的岗位上面。就像现在，医护人员在第一线为我们守护这个国家，我们就应该好好在家里守护我们自己的身体，让这一次的爆发的传染可以先停止，然后等待到我们大部分的人都打过疫苗，有一定的抵抗力之后。这个病毒，武汉肺炎就不会是一个所谓绝症或是很可怕的传染病，而是一个它可能会出现，但是我没办法治疗它。这首歌的歌词我觉得很简单，大家应该都听得清楚，所以我就不重复再念了。我只想说，或许大家可以想象一下，当自己还是一个小孩子的时候，对这个世界没有太多复杂的想法，如何来看这个世界，如何对这个世界有所期待。然后今天的第二首歌呢，是当时我们在做小明的一天之后，我会在想说什么新的东西可以来。尝试，我就想到我们可以做像是以前在做广播节目的时候，会有 DJ， 会可能会收观众朋友的来信，然后念信，然后点一首歌送给谁。那时候我们想的事就是，我们三个人一起创造一个怎样的听众，他带来了一个什么样的内容，要把这封信给怎样的人，可能是他的亲人，可能是他的朋友，可能是他的爱人。最后我们三个的主持人就会即兴唱歌一首送给他。可能也算是总结一下这个故事，或是我们告诉他们一些我们的想法，可以怎么样跟他说，或是跟他想说的那个人说，所以就有了这首歌。那时候我们抽到的歌名是《我可以帮你吗，宝贝》。所以关于即兴点歌房这个演出形式，它本身很短，大概都十分钟。我这边讲其实就已经全部讲完了。<笑>那时候我们抽到两个人，那封信在讲说是一个主菜的 YouTuber， 他写给他的第一个粉丝，他说。很感谢他当时做这件事情的时候，他是第一个支持他的人。然后他现在也希望自己成为了一个有声量，然后也经历过这些事情的人，能够也带给他一些帮助或是一些感谢。就是每一条路上都有遇到很多挫折跟困难，但我们总是可以找到一个人去接住你，去让你抒发，或是帮你开导，或是就单纯的支持你。而这一段关系是一个 YouTube 跟他第一个粉丝的故事。那我们先来听一下。音樂音樂
1: 已经第五天，我看着我的气炸锅没有空间，放慢了我的想法却没实现
0: 。已经第六天，我看着厨房，想象着在里头第一次的匆忙。
3: 我可以帮你吗，宝贝？这是你留言的第一句话。我可以帮你吗，宝贝？这句话我继续复制在我心上。已经第三千天
1: ，影片超多的点阅，我还是记得，吐司你是我的第一位
0: 。不记得第几天，你没来留言，那天你说心情不好，所以。嗯、心。在底
3: 我可以帮你吗，宝贝？我跟你一样，偶尔也会被讨厌。讨厌我可以帮你吗，宝贝？这个时候，我只想。看见你的留言，我可以帮你吗，宝贝？别怕，我们一起被大家讨厌。我可以帮你吗，宝贝？我要等你的。这风流言
0: ，就让我帮你度过这次吧，宝贝
3: 。我还记得那一次第一的留言
0: 。现在换我来说，我可以帮你吗，宝贝
1: ？我可以帮你吗？让我帮帮你，宝贝
3: 。我可以帮你吗，宝贝？别怕，我们一起被大家讨厌。我可以帮你吗，宝
0: 贝？
3: 我只想看见你的泪。
2: 这一首一开始我们就在讲到底发生什么事情。歌词这样唱的：已经第五天，我看着我的气炸锅，没有空间放满了我的想法却没有实现。已经第六天，我看着厨房，想象着在里头第一次的匆忙。我可以帮你吗，宝贝？这是你留言的第一句话。我可以帮你吗，宝贝？这句话我继续复制在我心上。那时候我们在讲就是。当时这个主人翁他刚成为 YouTuber， 他想要拍摄一些做菜的影片的时候，其实遇到很多事情。就是拍一个影片其实蛮难的，很多复杂性要考量。你可以阳春就挂一个镜头，然后从头来做。但其实做菜是复杂的，拍影片也是复杂，两个复杂在一起的事情，其实是非常的累人跟苦恼。因为光光年，我现在觉得录 packet 就是一件已经算相对非非常简单了，但我还是得做很多前置作业跟后续的后置。所以那时候这个主人翁。他在很辛苦做影片，终于有人回想，而且还是给他加油打气的时候，他是多么感动这件事情。然后第二段我们这样唱，已经第三千天，里面有超多的点阅。我还是记得吐司，你是我的第一位，不记得第几天你没来留言，那天你说心情不好，所以心在滴血。又回到副歌，我可以帮你吗，宝贝？我跟你一样，偶尔也会被讨厌。我可以帮你吗，宝贝？这个时候我只想看见你的留言。我可以帮你吗，宝贝？别怕，我们一起被大家讨厌。我可以帮你吗，宝贝？我要等你的这封留言。其实后面就是不断的在跟他的这个第一个粉丝吐司喊话说，说当时你给了我信心跟鼓励，现在如果你遇到了困难，我也希望我可以同样给你一些支持跟鼓励。这个关系蛮特别，就是他们之间可能不是朋友，不是亲人，不是同学，也不是爱人。他真的纯粹就是一个，因为他做了一个节目，吸引到了这个粉丝。他们到后来可能会更像朋友，而不是所谓的粉丝，只是喜欢而跟追随他，而是彼此间已经有一定的情感基础。因为三千天其实也是七八年，很久了。当你一直持续看着一个人或听着一个人的节目这么久了，久了以后，其实你好像觉得你彼此间就像一个朋友一样，也会关心他的开心不开心，他的人生，他的工作。所以我觉得这首歌也是很温暖的，就是一个互相加油打气。当时你救了我，现在换我救你，这个救并没有高低之分，而是一个。我在你背后支持你，你需要我时我会出现，所以我觉得今天这两首歌刚好都讲到宝贝，刚好也都是在下。台湾疫情不太好的状况，大家可能总是会焦虑、会恐慌、会不确定到底未来怎么样。下可能没有工作，下可能身体有些状况，也没办法直接去医院，因为要把资源留给第一线最紧急的一些人。所以在这么一个好像不太好的状况之下，我觉得更需要给大家一点正面的想法。虽然不是所谓心灵鸡汤，说啊，你就知道乐观，就知道放下那些焦虑，放下那些紧张。对我来讲，我觉得很多情绪是它存在就是存在，你不可能逃避，你越逃避它越出现。那我们如何跟这个存在好好的相处？就是你即使对我还是我，其实个人我也还是会觉得出门会害怕，会觉得说会不会因为自己的一个不小心就确诊，然后影响到我家人或什么的。所以我也尽量的，除非必要，我也没有出门。然后我也是会每天看的新闻，我还是每天会看一次新闻，想要知道大家状况是什么。就还是看那些哇，很多确诊的状况啊，或者一些哪边发生了什么事情。像前几天就有一个新闻是说，有一个艾默的奶奶，她因为她即使没有确诊，可是因为现医疗资源不足，所以她就是在现在这个状况里面，只有她一个儿子陪她，所以他后来就还是就走了。然后走的时候，他们就发现他的眼角有泪。儿子问他说：“他妈妈是很痛苦。”然后医生就说：“没有，妈妈不会痛苦，她只舍不得你们。”我觉得新闻，与其整天报一些恐慌性的，或是一些绘声绘影的，或是一些口水战，我们更应该报道一些正面的能量、好的事情。毕竟那才是我们需要的。我们不需要看谁在那边违法乱纪，或者是谁要不听话到处乱跑。的确，我们必须要遏制这些事情。可是我们整天都在看这些事情，对我们其实没有任何帮助。嗯第二个单元即兴推荐，现在其实已经稳定第二周进入大家都在居家隔离，所以我也觉得可以推荐一些听故事的平台。当然就是要讲了，今天刚刚讲的，你今天即兴了没？有一个限定节目《极短季即兴点歌房》，那时候有录了几集，然后因为都很短，其实我觉得大家如果有空或是无聊的时候都可以听一下。因为有时候心里有些东西在的时候，你可能没办法静下心来做很多事情。其实你现在很闲很无聊，不知道该做什么。但有时候我觉得，你就放的一些声音，放的一些影像，不要是那种负面激烈的，他就让他走。他有时候就是会不小心某一些字句，或是某一些东西会打动你，或是会勾起你一些什么，然后或许你就可以离开了一些当下的某些困境，心理的困境。虽然心理咨询坊目前没有在做了，但希望有机会他可以再回来。相关的连接我就放在我的资讯页，也希望大家可以有一个平安健康的一周。最后，感谢大家的收听。如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见，都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点空中再见
1: 。即兴是一种生活态度，也是一条创作道路。放
2: 下限制与包袱。接受每一个突
1: 兀，错误也不一定是错误。<音>啊，好奇心，音乐创作，每周日晚上十点钟。的种种。